0: Herzlich willkommen beim Channel Bus Podcast, dem Podcast, der hinter die Influencer-Kanäle schaut und Einblicke gibt. Heute habe ich Chris Wilpert zu Gast von einem großen Weltblog. Ich stelle ihn gleich mal kurz vor. Chris Wilpert ist 31 Jahre jung und wohnt aktuell in der Stadt Erde, denn er ist seit genau sieben Jahren in der Weltgeschichte unterwegs. Auf seinem Weltreiseblog globesurfer.de findet ihr zahlreiche Informationen zu seiner 15-monatigen Backpacker-Reise. Darüber hinaus gibt es ausführliche Beschreibungen zu seiner Weltreise in Sachen Ausrüstung, Route und Budget. In zahlreichen Reiseberichten und Videos unterhält er seine Community vor allem über das Langzeitreisen und gibt Einblicke in die vielen Orte und Länder dieser Welt. Derzeit befindet er sich auf seiner zweiten Weltreise. Diese begann 2016 und wird nicht vor 2021 enden. Okay, lange Zeit. Während dieser Zeit arbeitet er aktuell noch an zwei anderen Reiseprojekten. Ihr könnt ihm zusätzlich noch auf den Kanälen Instagram, Facebook, Twitter und YouTube folgen, wo er sich überall Mr. Globing nennt. Beruflich ist er neben den vielen Reisen auch noch IT-Consultant, SEO-Berater, natürlich Reiseblogger und Investor sowie Trader. Seine Hobbys sind natürlich Reisen, Filme schauen, Surfen und Tauchen sowie Wandern und Business-Themen. Sein Lebensmotto, das wird schon, let it be, ich mach das. Herzlich Willkommen im Channel Bus Podcast, lieber Chris und ich freue mich auf das Interview.
1: Danke, danke Florian, Florian, danke Florian, Florian. Das, das war ja war gut ich recherchiert. <lacht> <lacht> äh.
0: Ja, genau, ähm, ja, also wir wollen ja grundsätzlich immer hinter die Kanäle auch schauen und äh, das Ganze auch ein bisschen vorstellen, dann aber auch immer ein bisschen auf die Thematik, die ja gerade so ja, überall draußen herrscht, das Thema Influencer-Marketing, äh, du bist ja jetzt auch ein Blogger, der schon länger dabei ist, äh, ich habe jetzt auch schon oft gehört, ja, Blogger äh, sehen sich dann nicht so als als Influencer gut. Ich finde eh, Influencer ist ähm, ja allgemeines äh, Wort oder oder äh, vielleicht sogar auch eine ein, ein komische Bezeichnung dafür, weil letztendlich gab es das schon immer. Es ist jetzt nichts mhm. arg Neues, äh, nur ich sage halt immer, früher war es die Printbranche, jetzt gibt's es äh, hier halt dementsprechend Kanäle im Internet und jeder kann das sozusagen ähm, auch sein Business aufbauen und ja, du hast auch was sehr Spannendes und äh, vielleicht gehen wir erstmal kurz äh, zurück, ähm, du du hast hast ja dein Blog jetzt erst äh, seit einigen Jahren ja und ähm, wie, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du äh, ja, gesagt hast, hey, ich möchte hier über mein Reisen berichten?
1: Mhm. Ähm, ich würde würd das, das gerne gern mit dem Influencer, Influencer nochmal ganz kurz aufgreifen, ähm, und kann es eigentlich nur noch bestätigen, weil gerade jetzt aus der Jobperspektive hat man ja auch seine Leute, die, die mehr oder weniger mehr zu sagen haben. Also Kollegen, die man, ähm, die, die dann halt ja, quasi auf, auf die man mehr vertraut, vertraut oder die, wenn was, wenn sie was sagen zu einer gewissen Entscheidung oder sowas oder so. ähm, ja, dass, ja, dass man mehr zu, zu der Entscheidung äh, tendiert. tendiert. hat man ja auch in ja. seinem Freundeskreis, bla bla bla. Ja. Aber ähm, ich, ich glaube, ich würde das auch äh, gar nicht so hochheben. Aber es ist schon interessant, also bei Instagram zum Beispiel, bei den Stories habe ich mal einmal gefragt, ob man nicht überhaupt als Influencer wahrnimmt oder ob man nicht eher als so die Kumpeltypen wahrnimmt. Und äh, zu meiner Überraschung war schon, dass relativ viele gesagt haben, dass, es, äh, dass ich Influencer bin, obwohl man sich eigentlich eigentlich selber gar nicht so wirklich wahrnimmt, weil man halt ja mehr oder weniger, oder ich zumindest, doch eher privates oder aus seinen Reisen. Ich versuche ja halt überhaupt gar keinen in irgendwelche Reisen zu, zu drängen oder hey, da muss ich jetzt unbedingt hin. Trifft jeder selbst eine Entscheidung. Aber wie ich ursprünglich darauf kam, war halt eigentlich ganz normal wie jeder andere der der eine Weltreise machen will ich wollte einen Blog starten und ähm, das habe ich eigentlich nur gestartet um halt Freunde und Familie ähm, halt up to date zu halten bei mir aber auch ähm, weil ich halt meinen Master zu Ende gemacht habe und halt einfach noch irgendwas irgendein Hobby haben wollte während der Reise und das ist aber halt oftmals dann schon noch ein bisschen schwieriger weil halt man ist halt immer unterwegs und ähm, ich bin halt Informatiker oder Wirtschaftsinformatiker und da war halt ein Blog, wo ich halt was Technisches habe, schon, schon super spannend und auch was Neues. Außerdem ähm, ja, fand ich das Bloggen zu der Zeit eigentlich gar nicht so, oh, Blogger, was sind das jetzt für, für Leute und so weiter, aber es war ganz spannend, ähm, auch weil ich ja eigentlich eher in Richtung Video gehen wollte, aber man hat dann schnell irgendwie gemerkt, dass, dass die Videos jetzt nicht ganz so spannend waren und ähm, dann kam ich halt auf SEO und dann ja dann ging halt das eine und das andere, äh, wo man dann halt lernt und wenn man erfolgreich ist in irgendwas, dann macht und das macht Spaß, dann macht man es weiter.
0: Ja, okay. Und wann hat das Ganze dann so begonnen? Also wann hast du hast du gestartet mit dem Reisen? War war die Weltreise war ja sicherlich nicht dein erstes Reiseprojekt oder war das, oder wie, wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, hey, ich möchte jetzt eine Weltreise machen?
1: Also Die Weltreise, also klar, ist man schon immer ein bisschen äh, gereist, äh, Städte trips oder ein Auslandssemester in Irland hatte ich damals gemacht und da ist dann schon, aber ganz ehrlich, wer reist nicht gerne? Also ist vielleicht 90% der Leute, die reisen gerne ähm, und ja, und deswegen Weltreise war halt für mich, ähm, Ganz klar, weil ich eigentlich oder mir ist bewusst, dass nach dem Studium normalerweise fängt man an zu arbeiten und wir sind halt in so einer deutschen sozialen Maschine, dass wenn man anfängt zu arbeiten, dass man halt schwer rauskommt. Ob man das nur Hamsterrad nennt oder Karriere oder was auch immer, es ist schwer wieder rauszukommen, weil ähm, dann hat man wieder dieses Lücken im Lebenslauf und diesen ganzen Krampf. Also es gibt so viele Gründe, die man sich einreden kann, ähm, keine Pause zu machen, und, aber wenn, wenn man eine machen will, dann ist eigentlich die Zeit nach dem Studium oder vor dem Studium am besten. Ähm, es gibt dann eigentlich für die meisten, zumindest ausgedacht, nur noch eine Chance, wenn man irgendwie ein Sabbatical macht, aber gerade die karriereorientierten, wenn man wirklich nochmal drauf aus ist, viel Geld zu verdienen oder dabei zu kommen steckt man dann meist persönlich zurück und das finde ich albern. Ähm, aber, aber zu der Zeit, der Zeit war, halt, ähm, war halt, halt wirklich ja, wenn wenn jetzt nicht, wann dann. Und ich, ich habe halt, halt noch gut Geld verdient, die Hälfte, verdient, die Hälfte von, von dem von Geld von, von der ersten Weltreise halt von der Börse ja. und, und es hat eigentlich alles für mich gut gepasst, gepasst halt einfach auf Reisen zu gehen.
0: Okay, ich schreibe mir nur kurz was auf, weil ich da später drauf eingehen möchte. Ähm ja, und ähm, wir möchten ja auch immer so schauen, ähm, wie die Personen auch als, als äh, Kind waren. weil Es ist ja auch immer äh, spannend. Also ich finde, gerade, das hast du gut beschrieben, ähm, vor allem hier in, in Deutschland oder sagen wir mal in der Dachregion, wird man schon, äh, schon in der Schulzeit in so ein System reingepresst und soll am besten seine Schule machen, dann sein Studium oder eine gute Ausbildung, dann am besten äh, einen Partner bekommen mit dem Kinder und dann äh, irgendwann später die Rente mittlerweile merke ich, es so ein bisschen eine Umbruchstimmung, also klar, das kommt natürlich auch durchs Internet, auch durch solche Kanäle, durch die ganzen Digitalnomaden, wo wir später auch nochmal drauf eingehen können, aber hast du schon immer, sagen wir mal, gehen wir mal zurück in die Kindheit, wie war der Chris so als, als, als Schüler oder dann auch später als Student oder wann hat sich irgendwie was verändert, wo du gesagt hast, hey, nein, ich will will nicht so in dieses Hamsterrad, sondern äh, ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Hm.
1: Das ist schwierig. Jetzt müsste man ja Ja, sich selbst ehrlich äh, psychologisch beurteilen können. Ähm, Ich ich würde mal so sagen, äh, ich hatte vielleicht auch gar nicht so viele äh, Leute um mich herum, denen ich jetzt äh, aufsehen konnte oder äh, keine Ahnung. Ich würde jetzt nicht sagen, ich war beliebt, ich war nicht unbeliebt, ich war relativ... Beliebt, würde ich sagen, weil ich ähm, halt acht Jahre semi-professioneller Schauspieler war. Also, ich habe ähm, von 16 bis 24 viele Schauspieler. Äh, habe auch noch eine Seite, die, die man finden könnte, äh, wenn, was, was, wenn man so hast du da weiß.
0: Schauspieler, wenn
1: man fragen darf? Ah, ja, ja, gut. In Deutschland kennt man vielleicht, also GZSZ war ich häufiger. Ich hatte ja, auch eine Stammrolle. Ich war Ingo aus dem Geokurs. <lacht> ähm, ich war im Theater, also vielleicht bis zu 300 Leute. Ähm, ich habe bei ähm, zwei Filmen mitgespielt, die man in Deutschland wahrscheinlich kennt. Das ist einmal Bader Meinhof Komplex und der andere ist The Reader mit Kate Winslet. Ähm, aber auch da nur halt als, sag ich jetzt mal, Hintergrundstudent ähm, Sprechrollen und so weiter waren wirklich eher bei den kleinen Serien zum Beispiel. Ich habe auch scheiße, hier, scheiße mitgemacht, dann scheiße durfte man auch sagen, das an, kannst du es dann trotzdem noch geht auf IT-Suchlern. <lacht> ähm, Letztes <lacht> Partner. Ähm, ist man nicht stolz drauf oder? aber ja es gibt sogar ein Highlight und das wissen viele nicht ich habe die Rolle abgelehnt die der Typ bekommen hat der Lena Meyer landrut geküsst hat und zwar ähm, war das halt ähm, bitte hilf mir oder so eine Sendung und es war halt wurde halt gesagt du musst dann halt äh, quasi halbwegs nackt dann in den Pool springen aber nee das mache ich nicht hätte ich gemacht ich habe die, hab die Lena mal noch lange getroffen. getroffen, wir haben die vom Flughafen damals abgeholt, aber damals waren die ja noch gar nicht äh, bekannt. Es ähm, war ganz lustig, danach dachte ich ja, ja gut, ich meine, kann man ja nicht wissen, dass es das erfolgreich wird, hat mir auch eh nichts gebracht, aber es war ganz lustig. Äh, solche vielleicht, stories, man. vielleicht
0: hört es ja die Lena, vielleicht könnt ihr es ja irgendwie nochmal nachholen. <lacht> ah, die, äh, die,
1: die, die hat ja <lacht> jetzt auch hier den gemacht, da freue ich mich auch, äh, obwohl ich sie ja auch, wie gesagt, gar nicht wirklich kenne. Ähm, ja, ja, aber ich hatte jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, würde, mh, ah, der, der, wird mal, der wird mal richtig reisen oder so. Ich hatte, hatte halt schon immer dieses, dieses nicht deutsch sein wollen okay. Gefühl. Ja.
0: Ähm,
1: das ging mir halt, keine Ahnung, die, dieses typische deutsche Leben, muss ich halt ehrlich gestehen, ist nicht so mein Ding. Und ich muss mir auch da manchmal dann von meinen Eltern oder von mir anhören, äh, kannst du in Deutschland nicht so schlecht gehen. Ich rede auch nicht schlecht, auch erst, wenn man wirklich mal reist, dann wird man sich erst mal bewusst, wie, wie gut es man hat. Äh, von, von, von dem Standard her, von dem sozialen Netz her, von, von der Krankenversicherung her, äh, von der Bildung her, das ist unglaublich. Äh, kann man einfach sich nicht vorstellen, wenn man nicht reist. Aber es ist halt einfach so, dass die deutsche Kultur, Tradition und äh, gewisse Art zu leben halt dann einfach nicht so mein Ding ist. Ich bin ja, dann halt nicht, nicht der, 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 der kalte Deutsche, deutsche sondern, sondern der warme. <lacht> <Okay. lacht> Und, Und von daher hat es mich schon immer rausgezogen. Ja. Sag ich jetzt
0: so. Okay, gut. Und ähm, dann hast du gesagt, hast du mit der ersten Weltreise sozusagen deinen äh, Blog gestartet oder sagen wir mal... Deine Social-Media-Karriere oder oder Nebengeschäft, ähm, wann hast du dann äh, gemerkt, ähm, hey, da folgen mir Leute? Klar, ich viele kennen natürlich gerade auch so, wie du beschrieben hast, man reist. Ich habe zum Beispiel auch, damals im Auslandssemester war ich auf Bali äh, studieren und äh, hatte dann halt auch natürlich so einen kleinen Blogspot, äh, äh, ja, äh, Tagebuch, um meinen Eltern da mitzuteilen ein bisschen, was macht denn der, der liebe, brave Florian <lacht> und mhm. äh, ja, wann hast du gemerkt so, hey, da, da ist mehr möglich oder da baut sich richtig so eine Community auf?
1: Mhm. Also, also äh, ungefähr ein halbes bis Jahr bis zu sieben, acht Monate nach, nach dem Blogstart kam halt, halt das, das erste Unternehmen oder die erste Agentur, die erste Agentur an. Und die hatten damals einen Link angeboten, den, den sie kaufen würden von Zalando. Oh. Und angeboten, jetzt muss man sich festhalten, 2012, 50 Euro für einen DoFollow-Link. Ja. Wer jetzt nicht SEO kennt, also das ist, ist Werbung, DoFollow sollte man nicht machen. Oder offiziell ist halt verboten, aber wie gesagt, ist Geld ist Geld.
0: So hat es ja Und, damals äh, alles angefangen. Also ich habe ja auch... 2010 mit diesem Bereich schon angefangen. Wir waren damals der erste Blockvermarkter, den es in Deutschland gab und wir waren schon von Anfang an dagegen, ja dieses gekaufte Linkbuilding zu machen, auch dass die Beiträge gekennzeichnet sind, da gibt es ja heute noch Diskussionen und ist immer noch nicht alles endgültig gesprochen, aber Deswegen kenne ich halt auch solche Anfragen von Firmen und vor allem von CEO-Agenturen damals, immer mit diesen, hey, mach mal einen Follow-Link und äh, ja, mhm. also das ist schon, schon ja, lustig. Also, ja.
1: halt, man ich kann sich das, das heute, auch selbst wenn es nur fünf, sechs Jahre sind, sind man kann sich einfach nicht mal richtig vorstellen, wie das damals war. Ja, und und auf jeden Fall, Fall. Ja, hat man dann halt gemerkt, da ist mehr drin und Social Media war halt, weil jeder war halt der Meinung, dass man halt dass Social Media das neue Ding ist und dass man da mehr Leute erreichen kann und das war auch bei mir. Ich habe auch viele Fehler am Anfang gemacht, jetzt lacht man immer drüber, aber man eigentlich heutzutage würde ich auch noch sagen, keiner, kein großer Social Media Kanal funktioniert mehr ohne Blog, ohne Bots. Oder ohne irgendwelchen Tricks oder ohne, ähm, ohne gekauften Follower, die sind vielleicht noch so altlastend von fünf Jahren. Ich habe am Anfang auch irgendwie solche Netzwerke äh, besucht, hier Follow für Follow oder Ad-Me-Fast oder wie, wie sie nicht alle heißen, einfach nur um Leute zu erreichen, dass das nicht hier bringt. Das haben, die, das haben die Leute auch erst zwei, drei Jahre später erfahren, weil dann kein Engagement ist und wie auch die ganze wie man das alles bezeichnen will, aber ähm, es war dann halt irgendwie klar, dass man halt mit dem Blog Geld verdienen kann und dass man mehr Leute erreicht und umso mehr Leute man erreicht, umso erfolgreicher ist man, so zumindest der Trugschluss ähm, und ja, so hat das eine in das andere äh, geführt und sobald irgendwas Neues kam, ist dann jeder drauf also Facebook war ja nur der Anfang, äh, erst später kam ja dann Instagram oder auch später kam Snapchat, wo man dann jeder ausprobiert hat und dann herausgefunden hat, ey, das sind nur Kids, die die kaufen nichts. Ähm, Oder, ja, wie sie nicht alle heißen oder auch, ich weiß gar nicht mehr, das war so ein Videoportal, ähm, nicht Videoportal, wo man Videos machen könnte, Periscope?
0: Ja, Periscope, Ja, das war auch so ein ein Mini-Hype.
1: Genau, und dann Social Media irgendwie, also meiner Meinung nach sagen dann viele, halt, ja, bringt jetzt nicht mehr so viel, da muss man hätte einfach Geld investieren, weil sonst kommt dann nicht mehr viel bei rum. Aber das ist ja letztendlich auch einfach nur neuer Markt, wo sich dann halt Leute etablieren und professionalisieren. Und für mich war Social Media nie wirklich ein Fokus, weil ich halt einfach äh, vielleicht nicht den social ähm, Skill habe, aber ähm, für Für mich war es halt SEO, aber Social Media gehört halt einfach noch dazu, weil das ist halt für die, die wirklich an dich dranbleiben wollen, halt der näherste Kontakt, weil du bist mit dem Blog halt einfach weit weg.
0: Ja, Ja, aber ähm, nochmal zurückzukommen auf die Community, ähm, wann hast du dann gemerkt, okay, da lesen äh, relativ viele ähm, meinen Kanal oder die schreiben dir vielleicht auch, weil das ist ja, ich gebe ja in dem Bereich auch Vorlesungen, da sage ich auch immer, gerade bei guten, sagen wir mal, bleiben wir mal bei dem Wort Influencern, ist es halt einfach auch so, dass das und deswegen werden Kanäle auch oft so geliebt, dass sie halt auch was von der Person zurückbekommen. Ja, das ist ja zu meinem mhm. klaren Infoportal, natürlich gibt es auch manche Kanäle, da folgt man nur, weil man halt sehen möchte, was macht die tagtäglich, jeder hat ja andere Interessen, aber jetzt gerade beim auf dem Reiseblog, ist ja schon äh, ein spezielles Thema. Da geht man ja ähm, dann letztendlich drauf, weil man ja sich für die Themen interessiert oder weil man auch durch Google drauf gekommen ist. Und äh, gibt es bei dir das auch, dass das oft äh, welche von der Community dich was fragen? Jetzt gerade, weil du ja schon sagen wir mal fast überall oder überall auf der Welt warst äh, und, und ja. dass sie dich einfach fragen: Hey, wie ist es dort oder hast du da Tipps oder so?
1: Mhm. Es gibt schon verschiedene Kategorien oder Gruppen. Die meisten sind wahrscheinlich die, die dann irgendwo hinreisen wollen, recherchiert haben und dann halt den Blog oder wie auch immer auf mich aufmerksam wurden und dann halt einfach ihre Fragen stellen. Ganz oft ist es halt Transport. Von vielen, vielen Frauen ist es halt, ist das Land sicher, kann ich da alleine reisen? Ähm, vor fünf Jahren äh, war es auch ähm, sehr erfolgreich. Also ich habe äh, macht viel Couchsurfing oder habe damals viel Couchsurfing gemacht, habe über 160 Referenzen. Ähm, viele haben dann auch über Couchsurfing äh, angefragt: äh, Hey, wie, wie funktioniert das und so weiter. Aber da gibt es ja noch eine andere Story, weil Couchsurfing hat sich ja auch ein bisschen geändert von einer B-Company zu äh, von einer Non-Profit-Organisation mehr oder weniger zu einer B-Company. Ähm, und ja, meistens sind halt wirklich die Leute, die halt irgendwie Fragen stellen, konkret zu dem Reiseland. Ein paar, die, die ähm, folgen und halt einfach nochmal ja, Inspiration bekommen will, welche Länder wie das sieht das da wirklich aus. Ähm, und dann gibt's halt ein paar, die halt einfach privat interessiert sind oder vielleicht Mädels, die mich ganz süß finden oder so. Hat man auch ab und zu mal, ja, äh, ist ja nichts anderes, wenn wir irgendwie eine Frau folgen. Und gerade im Reisebereich, wenn man ganz ehrlich ist, wenn die Mädels immer meinen, die sind super Reisende, Reisende oder Backpacker oder sonst was, viele folgen denen ja doch nur, weil sie den süßen Po sehen wollen. Und Das ist dann halt einfach Sex Wie im
0: Fitnessbereich, bei den Fitnessinfluencern. Also,
1: ja, also wenn ich mir einen Personal Trainer und das ist so eine so ein heiße Latina oder sowas ist, dann, dann weiß ich nicht, ob ich da erwarte, dass sie mir wirklich was beibringt im Fitnessstudio ob ich oder ob ich einfach nur schön finde, dass sie da mit daneben steht. Aber weiß ich nicht. Es ist jetzt auch äh, äh, ein bisschen sexistisch, aber manchmal muss man sich nichts vormachen, wenn man äh, dem einen oder anderen folgt. Dann ja. muss man einfach sich selbst hinterfragen, warum.
0: Ja. Und ähm, ja zwei, zwei Fragen hätte ich jetzt auch. Fangen wir mit der, mit der einen an, was Du hast ja eine Weltreise gemacht oder, oder warst du schon auf, auf... Gibt es Orte, wo du noch nicht warst? Oder Länder? Ja. ja. Also
1: ich, also ich habe ja bei der ersten Weltreise, war ich noch fünf Monate, Monate unterwegs nur in Anführungsstrichen. Ja. Und, Und das, das war halt wirklich das Ziel, halt mehr oder, mehr oder weniger einmal rumzukommen. Also ich war aus Budgetgründen halt nicht in, in Japan. Ich war aus Budgetgründen nicht in Neuseeland, Australien. Und aus Routengründen war ich halt nicht in Afrika. Sonst eigentlich überall. Ähm, Zumindest für knapp einen Monat pro Land. Jetzt äh, mit, mit der, der langen Weltreise, die jetzt so fünf, sechs, sieben Jahre, Jahre geht, plane ich schon fünf, überall nochmal lang zu fahren, ähm, aber, auch aber auch gerade so auch ähm, Ecken zu besuchen, die halt vielleicht ein bisschen teurer sind oder gefährlicher. Also der, der Plan, Plan, gerade jetzt Westküste zum Beispiel mit Los Angeles, San Francisco und Las Vegas ist eher eine teuer, Kanada teuer, Australien, Neuseeland, Japan ähm, teuer, ähm, auch, dann irgendwann werde ich das ähm, ein bisschen wechseln von, von der Ausrüstung her und dann geht es halt mehr in Afrika wahrscheinlich für ein Jahr und auch im Nahen Osten. Weil man glaubte, man nicht gerade, also zum Beispiel der Iran ist ein super schönes Land, okay. ähm, aber hat halt ähm, vom, vom Stereotype halt ist er unsicher. Oder vor fünf Jahren war ich in Kolumbien und damals war es halt noch ein absoluter No-Go. Heute ist es ein, mehr oder weniger schon, schon ein Land, wo man sagen kann, ja, Kolumbien, da kann man hin. Aber, aber gerade, gerade solche, solche Länder, die halt an der Schwelle zum zum Backpacking oder, oder, sag ich jetzt mal, Pauschaltourismus steht, sind natürlich super interessant. Mhm. Ich erst drei Wochen in, in Kuba, da muss man halt ja. schon sagen, ja, da, da, da wird schon langsam zu spät, wenn man da als Abenteurer landet. Da ist dann halt schon schon ausgebaut, sag ich jetzt mal, gibt es eine Touri-Ecken, aber auch für Backpacker gibt es jetzt, jetzt nicht mehr so viele Geheim-Ecken. Aber gut. Okay. ja.
0: Und, und wo bist du jetzt gerade aktuell?
1: Äh, aktuell bin ich in, in der Dominikanischen Dominikanische Republik. Republik. Ich werde mal den, den Laptop oh, nicht wechseln, weil von meinem, von, der, von meinem Zimmer kann man den Schrank sehen. Ich bin hier für einen Monat, habe hier ein Apartment gemietet. Das ist auch nicht viel teurer als in Deutschland. Ich zahle hier für einen Monat 430 ähm, Euro. Ähm, hast halt alles inklusive, außer Verpflegung natürlich, also Strom, Wasser, Gas, äh, Internet. Ähm, und für mich, wie gesagt, weil ich auch äh, teilweise arbeite oder ja also, ja, also 50, 60 Prozent der, 60% der Zeit, Zeit schon arbeiten und, und ich habe dann halt, halt einfach vier Tage jetzt verlängertes äh, Wochenende, so ist jetzt nicht.
0: Okay, und finanzierst du dir das, dann das Ganze immer noch deine erste Weltreise oder jetzt auch jetzt äh, die zweite durch dementsprechende Nebenjobs, äh, äh, ja, Traden oder äh, IT-Konzerten, SEO, SEO-Berater oder wie funktioniert das? Also, das ist äh, relativ
1: breit, ich bin, ich bin relativ breit gefächert. Das heißt, wenn mal irgendwas wegfällt, äh, bin ich immer noch ähm, gut dabei. Im Moment ist es halt wirklich ein Hauptjob äh, als, äh, als IT-Berater. Ich arbeite mit SAP mit in der Cloud. Ähm, und, und da würde ich eigentlich auch gerne nochmal kurz zu sprechen kommen, nicht auf den Beruf, sondern weil viele Influencer sind auch nicht hauptberuflich Influencer. Viele Influencer haben irgendeinen Background aus Marketing, Journalismus, Beratung oder irgendwas, ich kenne keinen, zumindest deutschsprachig, ähm, gerade zum Beispiel ähm, Conny Biesecke oder ähm, wie sie nicht alle heißen, die kommen aus einer ganz anderen Ecke, die machen es, die, also Conny schon, aber viele können halt nicht haufberuflich von, von Reiseblogging oder Influencer leben. Ich habe auch kein Problem damit, mal Zahlen von mir offen zu legen. Also mit, also mit so einem Reiseblock verdiene ich ungefähr von 300 bis 800 Euro im Monat. Mit mit zwei Projekten jetzt sind es ungefähr 500 bis 1000, das das pendelt sich dann mal, mal ist mehr, mal ist dann auch wieder nichts. Ähm, aber viel ist das nicht. Ich habe es anderthalb Jahre selbstständig in Deutschland gemacht. Man kann in Deutschland, gerade auch durch die Krankenkassen und sonst was, alle für Beiträge, die man zahlen muss, Überleben, aber so richtig leben davon, ist er nicht so das Ding. Und dann muss man halt sich was anderes suchen. Und im Moment mache ich halt null SEO-Beratung. Ich habe nur meinen IT-Job, den ich äh, zehn Tage in der Woche arbeite ich als IT-Berater und mache meine Reisesachen. Und ähm, das Investment habe ich auch zurückgeschaut von, von irgendwie wöchentlich immer reinschauen oder täglich ähm, halt weniger und äh, mehr langfristig zu investieren, in einem, sagen wir jetzt, mehr, mehr oder weniger privaten 15 jahresplan
0: Okay.
1: Ja, und so kann, ja, man, kann man sich das, das dann interessieren. Also, also jeder kann es machen, der irgendwo ähm, irgendeinen Job hat, den, den er halt remote machen kann.
0: Ja, ja. ja ich glaube, man muss auch ganz stark unterscheiden. Also, wie gesagt, durch das, dass ich äh, seit 2010 schon in diesem Bereich bin, kenne ich natürlich auch die, die ganzen Unterschiede, auch die Blogosphäre und sowas. Und ich, ich, ich sage halt auch immer, zu den Kunden oder auch Agenturen, man muss schon auch stark unterscheiden äh, zwischen einem Blogger und jetzt einem instagram influencer ja, also viele sagen ja auch immer so, ja, ähm, instagram das ist auch Arbeit und so, ja, ist es, sich eine Community aufzubauen und so weiter, aber es ist trotzdem eine andere Arbeit, dementsprechend ein paar Shootings zu machen, ja, die Bilder zu bearbeiten ähm, oder ja. eine Story, wie jetzt einfach erstmal überhaupt einen Blog aufzubauen, dass erstmal überhaupt eine gewisse Leserzahl vorhanden ist und dass es dann überhaupt erstmal so steigt, dass man davon was profitabel machen kann. Ja, also viele in Instagram, da da verarschen ja auch aktuell auf gut Deutsch gesagt noch viele Agenturen und und Kunden und die fallen drauf rein, ja, weil irgendwelche gekauften Fans oder sonst was sind. Und wenn man dann Mhm. halt auch deine... Äh, Einnahmen jetzt hört und wenn man dann schaut, was manche da an Instagram kriegen, dann ist das schon ein bisschen äh, ja, eine falsche Welt, ja, weil ich sag halt auch immer, wenn nach dem Instagram-Bild nach ein bis zwei Tagen nichts passiert, dann passiert auch nichts mehr. Äh, die instagram ist nach 24 Stunden weg und auf deinem Blog, und das kannst du bestimmt auch bestätigen, äh, kommen halt einfach auch viele durch Google rein. ja, und Da können selbst Beiträge, die ja 2014 geschrieben wurden, können noch Zugriffe kriegen heute im Jahr 2018. ja Und das ist auch der Unterschied auch zu YouTube. Deswegen sage ich auch, gehe ich eher davon aus, dass sich halt auch YouTube und Blogs durchsetzen werden und vor allem auch Kanäle, die relevanten Inhalt machen. ja Und nicht einfach ja. nur dieses, das ist jetzt nichts gegen die Leute, die sich da was aufgebaut haben. Ich habe da größten Respekt, wenn, wenn jemand auf Instagram mehrere Millionen Follower hat oder auch mehrere hunderttausend. Ja? Und es ist auch Fulltime-Job. Ich kenne auch eine Caro Dauer und hoffe, sie auch noch hier interviewen zu können. Und ähm, das ist schon von morgens bis abends, ich möchte es auch nicht wollen, äh, muss man halt da die Community äh, ja, unterhalten. Aber diese äh, Relationen sind schon, schon, äh, oder Unterschiede sind schon extrem. Ja,
1: ja und vor allem äh, auch, wenn, wenn man mal was, was Falsches sagt, sagt oder, oder mal irgendwie... irgendwie äh, äh, das, ich, den, den Druck kann ich mir auch einfach kaum richtig vorstellen, bei so vielen, ja, bei so vielen Leuten, klar, die muss man ja irgendwie erreichen und das muss ja auch irgendeinen Grund haben, warum so viele Leute die anschauen, ja. äh, egal wer, 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 wer der Name dahinter ist, ich glaube das ist schon für Arbeit und beim Blog, klar, ich kann halt immer gut vorrechnen, also ich habe jetzt hier, mein das Beispiel, ich habe hier gepitcht, eine Kitesurfing-Schule, ähm, da ist halt so ein Kurs relativ teuer, kostet halt ungefähr 400, 500 Euro. Den kann ich halt klar vorzeigen. Du, ich habe so und so viel Leser in dem Blog und so und so, äh, so ist die Conversion. So, äh, der, der Blog wird, hier habe ich einen ähnlichen Artikel, der so, wird so oft gelesen. Conversion ist 2-3%. Äh, Online-Marketing halt kann man gut ableiten. Und du würdest in einem Jahr quasi so viel Sales haben, Return on Investment, wenn ich den Kurs jetzt äh, kostenlos mache, noch nicht mal bezahlt, sondern einfach nur kostenlos mache ist halt ein Jahr oder so und der Rest, den verdienst du dann halt extra. Und er, kann, er ist ja auch nicht blöd, er macht Werbung bei Facebook und kann halt auch ganz klar sagen, wie wird das auf das angezeigt, wie oft schauen Leute. Und wenn halt so viel, wenn man viel Leute erreicht, da muss man dann halt hoffen, dass sie in einer relativ kurzen Zeit, 24 Stunden in dem Fall, dann halt äh, genug Käufe. Oder man halt halt Branding, wo man halt nicht so wirklich drauf schaut auf, auf, auf die Conversion. Aber ja, ich habe auch großen Respekt davor, aber äh, jeder hat ja sein, Deswegen gibt's ja, ist es ja so schön, also entweder macht man Videos mit einem Blog zusammen, man kann Podcasts machen mit einem Blog zusammen, man kann einen Pur-Blog machen. Äh, das ist auch schön. Es gibt ja, neue Jobs äh, und es, es gibt neue Leute, die sich äh, darauf spezialisieren können. Und es wird kaum jemand geben, der alles kann. Das, das gibt es halt einfach nicht.
0: Ähm, grundsätzlich, ähm, du bist ja in der, in der reise blogger äh, Sphäre oder in einen, ich bezeichne es jetzt mal als Reiseblogger, ähm, wenn ich so zurückschaue, hat ja alles so ein bisschen auch mit, mit den Travel-Blogs äh, begonnen, es, es gab damals klar noch ein paar so Gamer, IT-Kanäle und so weiter, also es waren mhm. ja alles so wirklich eingefleischte Blogs, wie man es noch kennt, ähm, wenn du jetzt mal nur auf deine äh, Bereich schaust, so die ganze Travel-Blogger-Szene, sind ja auch sehr viele auf der ITB immer jedes Jahr in Berlin, ähm, Wie siehst du da so die Entwicklung? Weil ich finde gerade auch äh, in den einzelnen Bereichen gibt es ja schon auch immer ähm, auch Kämpfe, Streitereien. Ähm, Ich sage auch gerade zum Beispiel im Fashion-Bereich gibt es natürlich auch Fashion-Blogger, die sind schon von Anfang an dabei. Die haben ihren eigenen Stil. Die äh, präsentieren auch wirklich neue Trends hochwertig und kämpfen natürlich dann gegen andere, wo sie sagen, hey, du postest jeden Tag ein anderes Outfit. Und das ist für mich kein... Kein Fashion-Blogger, sondern du machst das einfach nur wegen Geld. Und -hmm. im Reisebereich habe ich das halt damals so gesehen. Man hat am Anfang, klar, man hat gesagt, hey cool, ich kann dort umsonst hinreisen. Also man hat die Reisen und alles gesponsert bekommen, hat kein Geld genommen. Und irgendwann -hmm. kam man halt äh, darauf, ja, dass man gesagt hat, okay, scheiße, Jetzt war ich überall auf der Welt oder ich, ich, ich war zwar auf Fuerteventura und dort, aber ich kann mir kein Toastbrot kaufen oder keine Regenjacke. Und, und man hat langsam angefangen, weil man auch gesagt hat, hey, das ist Geld und ihr profitiert auch davon, was ja auch richtig ist und das Marketing. Man nimmt jetzt langsam Geld, ja. Und ich glaube, dann kam so der Punkt, wo, wo das auch so ein bisschen auseinander ging und ich finde, jetzt gibt es ja auch so ein bisschen da, in der Travel-Szene so, ja, ein bisschen Kämpfe. Die einen sagen, ja, die machen es zu extrem und die und es gibt ja auch welche. Ich kenne ja auch welche, die verdienen ja richtig gut. Und ähm, ja, wie, wie, wie siehst du denn da die ganze Szene so?
1: Ja, jetzt, ja, jetzt hat man jetzt hat man, jetzt man so, viele, so viele Themen angeschnitten. Also ich würde erstmal erst anfangen generell mit mit, mit der, der Basis von von der Szene, von der von Szene auch ähm, involviert von den, von den Unternehmen. Ich finde es, find es erstmal erst super, dass das man ähm, ja erst mal begreift dass Printmedien und Journalismus äh, nicht bei Zeitungen äh, aufhört, sondern halt jetzt einfach Digital Transformation, das ist ja ein Thema auch, auch überall in, in den Unternehmen mit, mit System. Ähm, es, es wird, die neuen Journalisten von morgen sind halt dann auch teilweise Blogger. Ich will gar nicht äh, darauf eingehen, wie hoch die Qualität ist und vielleicht auch gewisse Unabhängigkeit und Objektivität, aber... Ähm, Blogger gleichzustellen mit Journalisten wenn es jetzt so um Pressereisen geht das, das ist schon richtig, das sollte man machen und man sollte auch definitiv anfangen ähm, darüber nachzudenken ähm, Blogger auch de- dementsprechend auch zu entlohnen äh, wie du angesprochen hast, nicht jetzt nur noch die Reise kostenfrei und sonst was machen, weil jemand der wirklich professionell in äh, als Reiseblogger arbeitet der wird nicht drum rumkommen, halt auch nach Geld zu fahren, weil es, ja, es ja auch reicht auch halt einfach nicht nur kostenlos zu, zu reisen. Ja. Ja. Es, es gibt es halt, halt auch noch viele, dadurch, dadurch dass, dass es aber auch schon gehi- so gehyped ist und dadurch, und dadurch dass, dass eigentlich fast jeder reist und auch jeder einen Reiseblock starten kann, dadurch dass das ist dieses Limit, sowas, sowas zu starten oder erfolgreich zu werden oder, oder Geld damit zu verdienen, ist nicht relativ hoch. Dadurch, dadurch machen das auch das relativ viele und Viele sind dann halt auch der Meinung, dadurch, dass sie ausgenutzt werden, es gibt dann die Leute, die dann halt ihr Wissen dafür ausnutzen, Kurse und sonst dabei bereiten, hey, ich mache dich in sechs Monaten, wirst du ein erfolgreicher Reiseblogger. Das funktioniert halt oft dann auch nicht, weil man dann halt die gewisse Voraussetzungen nicht hat oder keine Ahnung. Es gibt viele Gründe. Von daher sehe ich schon, dass halt viele im Low-Bereich anfangen, ich würde mich auch gar nicht im High-End-Bereich sehen, da, da gibt es halt aus meiner Perspektive eher doch wenige und die betreiben das dann einfach hochprofessionell. Und aus meiner Meinung ist dann halt auch das Reisen keine Passion mehr, also äh, einfach eine, eine Passion oder Leidenschaft, das ist dann halt ein Business. Und für mich muss ich dann halt auch gestehen, nach, nach, nach fünf Jahren ist das der Reiseblock dann halt auch kein kein Medium mehr, den ich jetzt betreibe, hey, alles schön und so weiter. Es ist halt dann irgendwann halt mehr oder weniger für mich 60, 70 Prozent schon eher ein Business. Ähm, ich habe auch angefangen dann halt äh, out zu ähm, Ich arbeite jetzt mit co zusammen, vier, fünf Co-Autoren, ähm, die dann teilweise entweder bezahlt werden oder Pressereisen bekommen. Ähm, weil irgendwann, wenn man irgendwas in irgendwas professionell arbeitet, dann ist man da irgendwie auch ausgelaugt und gerade im Reisebereich muss ich, wenn ich Reise, auch nicht unbedingt jetzt ja, jedes Mal Notizen machen und ein Foto und hier, weil dann genießt sich die Reise auch nicht mehr. Das auf Pressereisen wird das oft äh, kritisiert, weil so richtig Reisen kommt man nicht, man hat ein festes Programm oftmals. Ja, ja. Ähm, das zu dem Thema. Ein anderes Thema ist halt, wie Reiseblogger mit untereinander äh, miteinander umgehen. Und da hat man im amerikanischen Bereich schon eher dieses Zusammenarbeit, Collaborations und ich, ich äh, schaue, ich supporte hier. Da sind wir in Deutschland noch ein bisschen, hm, sag ich mal, engstürmig oder, hey, wenn ich dem etwas Gutes tue, äh, dann, dann, dann sitze ich wieder hinten dran oder äh, das geht schon viel besser mit diesen Roundups und so weiter, aber oftmals fehlt dann halt auch einfach das Wissen, was mir wirklich was bringt oder was mir auch nichts bringt. Das Ist dann halt immer schwierig, weil gerade wenn zum Beispiel, wenn man sich eins zu eins verlinkt, ich verlinke auf deinen Blog, ich verlinke auf meinen Blog, dann hat das meistens keine richtig positive, ja kein positives Signal für Google. Das ist dann halt einfach, ja, Google ist ja nicht dumm, Google ist nicht schlau, Google ist aber auch nicht dumm. Das dürfte man halt einfach nicht vergessen. Ja, was was ja, soll ich jetzt noch zu so dem Thema sagen? Es, es gibt aber auch viele, die sich wirklich unterstützen. Allerdings, wie gesagt, gibt es für mich dann halt diesen Bereich, der wirklich leidenschaftlich ist, der aber auch alles verurteilt, was halt in, in Richtung Business geht und du willst Kohle damit verdienen. Und es gibt den Bereich, die dann halt schon ein bisschen erfolgreicher sind und die das dann halt auch äh, monetarisieren oder halt einfach Geld damit verdienen. Und da steht dann halt oftmals dann vielleicht ein bisschen Neid mit rein, aber auch, äh, dass man sich in gewisse Grauzonen begibt, zum Beispiel Sponsored Postings, ähm, oder mal was nicht als halt Werbung zu markieren, weil es nicht gewünscht ist oder irgendwas positiv darzustellen, was man vielleicht gar nicht so positiv wahrgenommen hat während der Reise ähm, und da sehe ich mich selber, bestes Beispiel, äh, Sponsored Posting, ein Produkt bekommen von einer eine Co-Autorin hat das Produkt bekommen und sagt jetzt, äh, ja, das Ding, was ich hier bekommen habe, ist ein bisschen tonne. Das, das eine, das war ganz nett, aber das andere war nicht so schön, also jetzt sage ich, so, jetzt, jetzt naja, dann Welcome in Travel, Blog jetzt verpackt das mal zwischen den Zahlen, dass man das nicht als Kaufempfehlung geben würde, aber du durfst das Unternehmen jetzt ja nicht ähm, ja, quasi verunglimpfen. So, oder was macht man? Dann schickt man die Produkte zurück und sagt, ja, tut mir leid, scheiß Produkt, ähm, ist jetzt blöd gelaufen für uns beide. Und sowas ist schwierig, und ich gerade für solche Sachen, wenn sowas nicht so gut läuft, ähm, oder auch gewisse Transparenz, aber auch ehrliche Transparenz, äh, wenn ich sage, ich verkaufe links. So, gut, cool. jetzt kannst du mich verurteilen, ähm, bringt mir aber nichts, weil äh, wenn ich auch äh, den, den äh, meinen Lesern sage, sch- schaut mal her, ihr 80%, 90% kommt von, von Google, ihr kommt wahrscheinlich nicht nochmal wieder, weil äh, ihr habt jetzt die eigene Reise geplant als Backpacker in zwei, drei Jahren oder vielleicht auch in fünf Jahren. Wollt ihr als Backpacker gar nicht mehr reisen? Das will ich jetzt, jetzt auch, also ich mache jetzt immer mehr Airbnb und weniger Couchsurfing und Low-Budget-Postsales. Ja. Ähm, wo, wo ist denn das Problem, Werbung ja. zu sehen? Im, Tele, äh, im, Im Fernsehen akzeptieren wir Werbung. In der ja, Zeitung akzeptieren, akzeptieren wir Werbung. Immer. Werbung muss dann halt, ist dann halt, das ist dann halt Werbung? Ja. Ähm, ist ja auch manchmal ganz interessant, Google AdSense wird dann halt ausgeblendet, da ist so ein Google Werbung, aber so ein eigenes Banner oder sowas, ei, der verkauft sich da, mein, was ist euer Problem? Aber ich kann schon auch die, die leidenschaftlichen Reiseblogger verstehen, weil letztendlich geht es ja darum, Leute zu inspirieren, abzuholen, äh, den, den Austausch zu suchen und sich halt einfach über ein Thema auszutauschen, äh, das man mag, aber äh, ich frage mich dann einmal, wenn, wenn, wenn diese Leute sich dann auch in, in Gruppen zusammenbringen, gerade Facebook oder so weiter, und sich austauschen über Kooperation und sonst was und werden dann trotzdem irgendwas vom Kuchen abfallen wollen, wie, wie so eine Pressereise. Ja, ja. Weiß ich nicht. Es ist, ist, ist ein schwieriges Thema und es wird immer so bleiben, dass man darüber diskutiert. Klar, das
0: ist ja auch so ein bisschen typisch deutsch, auch dieser... Dieser Neidfaktor ist ja auch immer groß und, und äh, ja, aber ich, ich finde, muss jeder selber wissen und äh, ich habe da auch meine, meine Meinung dazu. Ich finde halt auch immer, und wir vertreten das ja auch als Agentur schon immer, auch das Beispiel, wo du jetzt genannt hast, wir sagen auch dem Kunden, wenn jetzt sagen wir mal fünf Stück ausgewählt werden oder sogar mehrere und halt sagen wir mal 20 von 20 ausgewählten, 18 halt nachher sagen, das Produkt war schlecht dann mhm. äh, dürfen die auch schlecht darüber schreiben, also das, ist, das sind ja die Influencer oder der Blogger oder YouTuber oder sonst wer nicht schuld, ja, und auch wenn da äh, Geld fließt oder sonst was, klar, sagen dann manche vielleicht, hey, ich schreibe lieber nicht drüber und ähm, komm, oder, aber dieses Ganze so Verschleiern oder, oder Schönreden, ich finde, davon muss es ja wegkommen, und ich finde, ja. diese Kanäle setzen sich halt auch durch, wo man einfach merkt, okay, hey, das ist nicht nur so Produktblabber, das ist relevanter Inhalt, ja, auch wenn man jetzt in eurem Bereich ja, über Reisen spricht oder Hotels oder sonst was, dass man auch nicht für, äh, immer alles lobt, sondern dass man halt auch einfach mal Sachen anspricht, die halt einfach nicht so gut sind, auch wenn man eine Hotelkooperation oder sowas hat, ja. Also, mhm. ich finde, äh, das macht ja das Ganze aus und es ist ja genauso wie bei Hotelbewertungen, jeder holt sich ja dann selber das für sich raus, was, was passend ist, ja, und manche, manchmal stören sich ja auch Leute an irgendwelchen Sachen, äh, die sind dann für sagen wir mal, mich vielleicht äh, gar nicht relevant oder so, aber ich finde, da ja. muss es halt allgemein im Influencer-Marketing hinkommen, dass man allgemein von dem Produkt bla bla wegkommt, relevante Inhalte machen, was will die Community hören, was will auch der Influencer vertreten und dann ähm, hat das Ganze auch eine sehr, sehr gute Zukunft, ja.
1: Ja. Die er gesagt, gutes Ball. in Costa Rica hatte ich eine rafting Tour, war 100 Euro, hat man halt vereinbart okay, kriegst halt keinen eigenen Artikel, aber du wirst halt genannt. Ja, Und die rafting Tour war okay, aber der, der Guide war halt absolut hat hatte, konnte mich wahrscheinlich nicht schließen, ist auch okay, aber auf jeden Fall okay, schreiben wir halt nichts drüber, ich erwähne euch jetzt nichts. Und dann muss halt, ja klar, muss man dann halt äh, immer abschätzen. Aber du hast ähm, du hast es
0: bezahlt bekommen oder nur geschenkt.
1: Nee, ich, ich habe nicht bezahlt, bezahlt bekommen, nur geschenkt.
0: Okay. Aber warum, ja. du hast ja vorgesagt, du zahlst in deinem Apartment äh, da Miete. Machst du das gar nicht so auf deinen Reisen, dass du, dass du so Hotel- oder Kooperation oder sowas hast oder oder das mal, dass du mal selber Airbnb oder irgendjemand äh, an, anhaust und sagst, hey, ich würde euch da immer erwähnen oder kamen vielleicht auch andere auf dich schon zu oder oder... Ja, hm. dann können wir ja mal auf die Themen eingehen, gerade auch zu so Kooperationsgeschichten.
1: geschichten hm. Also Airbnb also, wird ja in Deutschland von, von der Agentur vertreten. vertreten. Ich habe die, die Agentur jetzt nicht mehr im Kopf. Da, da hatte, ich hatte ich mal angefragt, gerade weil, weil ich halt auf, auf eine längere Reise, reise bin. bin. Ähm, die ja, hatten nicht das, das Interesse. Interesse. Da fehlen dann vielleicht äh, gewisse Zahlen, äh, weil Social, Social Media ist ja bei ja mir jetzt äh, im Groben auch noch relativ übersichtlich, sage ich jetzt mal Wie viele hast du jetzt gerade
0: aktuell, wenn ich noch fragen darf? So im
1: ähm, Bei Social also, Frisch- Media oder Leser?
0: Allgemein, ja, nee, jetzt auf deinem Blog, die anderen Zahlen kann man ja sehen, aber auf dem Blog so, wie viel,
1: wie Auf Lobser auf, äh, auf sind es ungefähr 20.000 äh, 20, äh, pro Monat, Limit-User und auf backpacker-reise.de äh, sind ungefähr 30.000, 40, 40.000. Okay. Ähm, backpacker-reise.de ja, das ja, war die, würde <lacht> ich schon nachdenken. Äh, würde ich auch eher empfehlen, weil es da halt wirklich Informationen zu jedem einzelnen Land in, in sechs Bereichen gibt. Ähm, aber grundsätzlich von Kooperation her, ähm, so viel mache ich äh, Hotels nicht. Zum einen, weil es halt nicht so richtig langfristig ist. Also wenn, dann will ich dann halt schon irgendwie mal eine Woche oder zwei Wochen äh, oder halt einen Monat. Ähm, aber ich finde es mit Airbnb... Es es ist halt bei mir auch so, dass ich halt nebenbei arbeite. Ähm, Auf der einen Seite finde ich es dann doof, wenn ich dann halt irgendwie ein Hotel ausnutze und dann sage, ja, sorry, ich bin jetzt eine Woche hier, aber drei, vier Tage davon hocke ich in meinem Zimmer und arbeite ich am Computer. Ähm, Und auf der anderen Seite sind mir dann solche kurzen Kooperationen einfach nicht profitabel genug. Also es muss schon irgendwas äh, 300, 400 Euro äh, preislich ähm, an, an Gegenwerten halt rauskommen. Man macht mal Ausnahmen, wenn man jetzt zum Beispiel, in, ich hatte eine Kooperation mit Indie-Camper in Portugal, und dann hatte ich mir auf dem Weg, ähm, also ähm, das ist halt ein Camper, unterwegs auf ein Surfboard ausgeliehen und habe dann gesagt, du, ich leihe mir die zwei Surfboards aus hier für zwei, drei Tage und ich erwähne euch. Der Wert ist natürlich nicht mal mal 50 Euro, aber auch einfach, ich hätte auch erwähnt, <lacht> wenn es mir nicht gegeben hätten, also für kostenfrei, ja. Ähm und ähm, man verb- ich verbinde das schon manchmal, aber meine Haupteinnahme ist halt nicht der Reiseblock. Ähm, und ich pitch dann halt, es ist dann halt auch immer Zeit, die ich äh, investiere und ich verdiene mit dem IT-Block, äh, nicht mit dem IT-Block, sondern mit meiner IT-Arbeit halt einfach viel, viel, viel mehr Geld, muss man halt einfach sagen. Und wenn ich mich dann jetzt zwei, drei Stunden hinsetze für Recherche, persönliche E-Mail einschreiben und dann ist dann halt hier zum Beispiel habe ich zehn äh, Schulen angeschrieben, das braucht halt auch seine Zeit, dass man Recherche macht äh, und irgendwie auch einfach schaut, dass man halt denen auch was anbietet, vielleicht, dass man schon aus, ein, aus der Website heraus erkennt, was für Probleme man hat, weil letztendlich gilt ja nicht nur für Entrepreneure sondern, oder Digitalnummern, sondern auch für Reiseblogger, man muss ein Problem finden und das lösen und dann erzeugt man Mehrwert. Ähm, nichts anderes. Alles andere sind Reisetagebücher oder sonst was. Ähm, und da kommt man da halt einfach mal schnell rein. Ähm, weil niemandem bringt das jetzt wirklich was, wenn ich jetzt meine Kamera raushalte, hier ist ein schöner Stand. Äh, ja, das, da freuen sich die Leute, die mich mögen oder privat oder sonst was, aber ein Problem löse ich damit ja nicht.
0: Ja gut, aber ich, ich denke schon, wenn du, wenn du so lang unterwegs bist und äh ich kann mir schon auch vorstellen, dass da einige Brands auch Interesse hätten, wenn sie halt einfach wissen, okay, der macht eine Weltreise, der geht in die Länder und, und führt da dementsprechend das Tagebuch. Das muss ja auch nicht tagtäglich sein, aber dass man immer wieder sowas macht und dass man dass man halt eher einen Partner findet, der, sagen wir mal, einen wirklich über Monate begleitet. Also das, denke ich, ist auch eher die Zukunft von solchen Kanälen. Natürlich wird es kurzfristig einen kurzfristigen Push auch immer geben, aber Brands mhm. sollten ja eher auch dahin gehen, ähm, ja, langfristige Kooperationen mit ausgewählten Kanälen äh, zu machen und hier dann das Warum zu vermitteln, relevante Inhalte und solche Sachen. Ja, ja, mhm.
1: ja da hatte, hatte, ich, hatte, ich hatte ich auch schon. Also, es also, hat während, während der ersten Reise ganz, ganz, äh, war ganz, ganz lustig, lustig, war ich auch noch null bekannt. Ja. Und, zwar und zwar hatte ich, ich äh, mir einen Rucksack äh, bei Globetrotter äh, damals gekauft. Und bin dann ins Fitnessstudio gegangen habe ihn halt befüllt. Das Fitnessstudio hieß damals äh, McFit. Und ich habe dann halt äh, Gepäck drauf gemacht, 30% Steigerung und einfach nur zu wissen, passen die Schuhe und den Rucksack kann ich damit lange reisen. Und das Video hat ich hochgeladen auf YouTube äh, und äh, McFit hatte mich angeschrieben, hey, hast du nicht Lust mit uns zusammenzuarbeiten? Und ich, mit dem hatte ich eine Einjahreskooperation und in jedem Land habe ich irgendwo ein Fitnesscenter besucht und halt da, darüber geschrieben und halt Content für, für deren Webseite. Ja. Sowas so funktioniert. Und ich glaube, da gibt es auch viele Business-Szenarien. Ich habe auch jetzt ein, ähm, ein ein mehr oder weniger doch Sponsor oder eine Langfristkooperation ohne ohne Ende ähm, oder ohne geplantes Ende. Das ist ähm, Backpacking United, ähm, die die machen Backpacker, äh, also ein Backpacker-Online-Shop mehr oder weniger mit ähm, Verkauf meiner Kleidung. Und von dem habe ich eine Flagge. Ähm, und wenn dann mal eine, wenn ich ein Event organisiere, ob das jetzt ein Gathering ist oder einfach nur schöne, schöne Landschaften oder City oder man hat ja immer Flagge hochgehalten, äh, ich bin unterwegs mit, mit Backpacker, ähm, und gerade auch, weil ich halt 80, 90 Prozent meiner Kleidung ist halt von denen. Ähm, klar, ähm, das äh, brauche ich nicht bezahlen. Aber ähm, So kommt man auch äh, manchmal auf Sachen, zum Beispiel erst durch diese äh, Sponsoring habe ich halt wirklich auch gelernt, ähm, vielleicht ein bisschen mehr Geld auszugeben für für Kleidung, weil gerade Merino-Wolle-T-Shirts, die kosten halt 50 Euro. Ähm, Und ich habe mir davor mal eins gegönnt, aber ich kann mir jetzt einfach nicht mehr vorstellen, ohne zu leben. Oder die Schuhe, die ich habe, die waren halt ein bisschen teurer, 150, äh, 150 Euro ungefähr, aber das sind Schuhe, mit denen kann ich in den Stadt laufen, mit denen kann ich Wanderungen machen, mit denen kann, die sehen auch halbwegs gut aus, dass ich da auch abends mal mitdecken kann. Da hatte ich vorher mit meinen, entweder hatte ich dann halt irgendwie so eine, äh, wie nennt sich die, nicht Chuck Norris äh, äh, Sneakers oder sonst was äh, und meine fetten Stiefel zur Wanderrie. Das, halt, äh, das sind dann auch echte Tipps. Äh, die, 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 die gibt man dann halt auch gerne weiter und das funktioniert dann halt auch. Ja. Macht man mal ein Video von den Schuhen oder irgendwas von der Kleidung. Gerade bei Regenwolle hat auch nicht vor, nur Vorteile. Vor, vor, also nach ein, zwei Jahren hast du dann ja mal Löcher. Ich habe jetzt hier, hier gerade eins: ja, da habe ich hier hinten ein Loch habe ich hier halt die Kolumbien dann halt.
0: über der Jeans.
1: Ja, aber weggehen würde man dann halt auch nicht. <lacht> <lacht> aber auf so eine Sachen, sagen, sowas, ähm, ja, ja das, das finde ich schon. schon. Also nicht nur ja, über neue Klamotten zu reden, ja, sondern wie, wie repariert man äh, so, so ein Shirt? Ähm, ja, ja. Ähm, oder ja, wie, ja, funktioniert das, wie funktioniert das, sich was ins ja, Ausland zu, zu schicken zu lassen? Ähm, ja, aber gerade solche
0: so Sachen kommen ja immer mehr auch auf YouTube. Also diese ganzen auch Tutorial-Geschichten, Erklärvideos. Und das sage ich halt auch immer, und das verstehen ja auch viele. Agenturen oder Brands noch falsch, ja, es, man muss sich ja mit dem Kanal auseinandersetzen und, und ähm, ich hatte neulich auch ein Podcast-Interview und, ähm, mit dem Karl S., und er hat es eigentlich richtig gesagt, ähm, wenn es so Business- oder Expertenkanäle sind, ja, da ist halt dann ein Follower so viel wert wie 500 oder 1000 beim anderen Kanal, ja. Und du brauchst auch nicht ja. immer unbedingt auch als Brand, um Erfolg zu haben, den den Kanal mit äh, riesengroßen Abonnenten. Ich sage jetzt auch nicht, dass nur die Mikroinfluencer gut sind und die makro schlecht. Ich sage immer, man muss, muss alle richtig einfach analysieren. Aber äh, ja, gerade auch in eurem Bereich, ja, gibt es halt einfach auch äh, im, im Reisebereich, Kanäle, die einen machen nur Backpacker, die einen machen nur Asienreisen, ja, du bist spezialisiert auf Weltreisen und wie man dann vielleicht auch dort, ja, dementsprechend äh, überlebt, ja, wie man auch über die Runden kommt, auch so ein bisschen das digitale Nomadenleben oder nicht ein bisschen, du machst es ja ähm, mhm. und, und da kann es ja schon auch relativ interessant sein und können auch gute Abverkaufszahlen für äh, Firmen entstehen, ja, weil ich habe da auch ein ja. Beispiel, ich habe mal eine eine äh, Bug-Bloggerin kennengelernt, die macht auch fast keine Kooperationen, ja, und dann hat die auch mal mhm. äh, von sich aus äh, ein, ein, ein äh, Öl empfohlen und auf einmal hat sogar jemand von Amazon bei ihr angerufen, weil sie es mit Amazon verlinkt hat und hat gedacht, äh, sie macht da irgendwie irgendwie ein Bot dahinter oder eine dementsprechende Maschine, weil so viel Traffic und cs da reinkamen, ja und dann hat sie gesagt nee sie macht dann halt nur meistens die Kooperationen und ihre Community weiß halt einfach das ja und, und weiß dann auch hey wenn die was empfiehlt dann steht die wirklich nicht zu 100 sondern zu 2000 Prozent dahinter ja und genauso kann es ja. auch bei dir sein ja Leute die einfach einen Stammkanal haben und den kennen ähm, da wissen die dann auch okay hey der Chris der macht nicht jeden äh, jeden Müll da, nur weil er Geld haben möchte, sondern wenn er was empfiehlt, so wie jetzt hier die die die, die Kleidung oder oder dementsprechende Schuhe, dann funktioniert es auch. Ja, ja.
1: da, ja. da lobe ich mir ja, halt einfach mal, weil ich meine, du hast als Agentur natürlich, natürlich auch um immer zu kämpfen, zu kämpfen mit mit mit, mit äh, gewissen, gewissen Vorurteilen oder sonst was, aber da lobe ich mir halt einfach auch wirklich die, die Rolle als Agentur, einen Kunden wirklich auch zu, zu beraten und halt mit, mit Expertise an der Seite zu stehen, weil gerade diese Sachen wie, äh, such dir eine gute Kombination aus äh, Microinfluencern oder diese makro äh, oder pro, wenn du jetzt nicht gleich den ersten großen Schuss haben willst, probier was aus. Ähm, ich glaube, Agenturen ist ja bei SEO nichts anderes, ähm, haben halt immer äh, schwer zu kämpfen, weil es gibt ja. auch viele schwarze Schafe, äh, es, äh, es hat auch einen gewissen Stereotype äh, mit sich aber letztendlich, ähm, wenn man wirklich die Zeit als Kunde investiert und wirklich auch eine gute Agentur findet, mit der man zusammenarbeitet, hat das einen, einen krassen, exponentiellen ähm, Value, den man halt einfach sich selber schafft, weil man halt einfach wirklich einen Mann an der Seite hat, der sich in der Sache auskennt und vielleicht auch ein paar Sachen ausprobiert. Ähm, ja.
0: Ja. Also, das deswegen
1: finde ich Agenturen aus meiner Perspektive auch immer, würde ich, eine, würde ich jedem Unternehmen halt empfehlen, sich einfach mal ein bisschen Rat zu holen.
0: Aber genau deswegen ähm, hatte ich auch diesen Podcast ins Leben gerufen und da will ich ja einfach auch aufklären. Es ist nichts gegen die großen Kanäle, die werde ich auch interviewen. ja. Aber äh, ich bin einfach seit 2010 in diesem Bereich und damals, wo man 2010, 2011 äh, den Firmen empfohlen hat, macht Blog-Marketing. Da hat einen jeder angeschaut, mhm. wie wenn man Alien ist. ja. Jetzt seit 2016 ist das Thema Influencer-Marketing auf einmal ein Hype. Aber das Schlimme ja. ist, unter Influencer-Marketing, ja, und dann ist auch immer so, wenn ein Hype ist, auf einmal gibt es x Influencer-Experten, Agenturen und Sonstiges, wie es halt immer, immer so ist, ja, äh, mhm. ist halt einfach das Problem, dass die, dass, ähm, was wollte ich jetzt sagen, dass, dass einfach von den, von den meisten unter Influencer-Marketing nur die großen... Äh, Ja, Reichweitenkanäle, äh, die Fashion-Instagram-Mädels gesehen werden, ja, ein paar verrückte Mhm. YouTuber und das war's dann, ja. Und dann werden nur die schlechten Beispiele präsentiert. Und wir haben halt teilweise auch Kampagnen mit Finanzblockern, ja. Da ist es ganz anders, auch im Travel-Bereich ist es ganz anders. Mit äh, äh, Tierkanälen ist es, ist es ganz anders, ja. Und ich ich krieg da einfach so einen Hals und deswegen will ich halt einfach auch aufklären, weil da muss man Mhm. einfach mal Licht in den Dschungel reinbringen und vor allem dass auch mal ja auch gerade die großen Agenturen aber auch Brands einfach mal aufwachen dass auch nicht immer nur Reichweite Reichweite alles ist sondern man wirklich das genau analysieren muss ja und einfach auch mal anschauen muss was ist das halt auch für ein Mensch ja Mhm. ja Ja, das
1: stimmt stimmt also ich, 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 ich ich ist nichts anderes wie bei anderen Jobs, wenn, wenn man jemanden in Bewerbungsgespräch hat oder so, dann habe ich auf der einen Seite halt die berufliche Qualifikation und Skills und auf der anderen Seite habe ich dann halt diese Person von mir. Kann, kann ich mit der oder kann die mit 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 dem Manager oder sonst was, wenn ich da so ein soziales Problemkind habe, dann klar, ist das jetzt ein Job, wo, wo er sich ein Büro einsperren muss oder sonst was. Aber sowas ist halt wichtig. Und gerade im Social-Media-Bereich, glaube ich, ist Persönlichkeit. Und das wird ja immer wieder geblablabla von wegen Authentizität. Aber es ist halt wirklich eines der wichtigsten Sachen. Du kannst noch so seriös oder sonst was bleiben, wenn du dann halt einmal irgendwie dich selber in die Scheiße reinreitest oder irgendwas machst, weil die Kohle dann halt mal richtig krass ist dann verlierst du dann halt auch wieder, wieder sage ich mal, ein, ein Viertel oder ein Drittel, Drittel deiner Follower. Und das, ja. das ist dann völlig zurecht. Da muss man mit sich selber dann halt auch klarkommen.
0: Das Schlimme ist halt nur diese ganzen Diskussionen, die es ja auch jetzt gibt mit für Also wie gesagt, ich habe es ja gesagt, standen wir ja schon seit 2010 hinter dieser Sache und haben gesagt, okay, Sponsored Posts müssen gekennzeichnet werden, Follow-Links dürfen nicht bei Blogs sein, die werden abgestraft und so weiter und so fort. Mhm. Aber letztendlich kann man der ganzen Influencer-Szene gar nicht so den Vorwurf machen, ja, weil, das sage ich auch immer wieder, der Druck kam ja von den, oder diese Anforderungen kamen ja von den Agenturen und den Brands, ja, teilweise sogar auch Mhm. nicht von den Agenturen, sondern die Brands haben gesagt, hey, ja, nee, wenn der der Influencer ja sagt, es ist Werbung oder ist Sponsored by oder sonst was, dann mag es ja seine Community nicht und äh, wir kriegen schlechtere Klicks, ja. Wo ich auch schon immer gesagt habe, wenn der das authentisch schreibt, ja, oder einen normalen Bericht macht, dann sieht jeder, hey, das ist seine ehrliche Meinung, ja, und es kommt ja immer auf die Darstellung an. Aber man hat ja auch jetzt schon in Studien gesehen, dass das äh, gar keinen großen Unterschied macht. Aber dadurch ist ja die ganze Diskussion entstanden, ja.
1: Ja, also... Ich, ich kann es auch nur von, von auch größeren Tourism Boards äh, sagen, eine Kuratorin von mir war in, in China und das war ging von dem irgendwie irgendwas organisiert vom China Tourism Board, die war da für eine Woche und hat halt auch in dem Artikel und Social Media halt gesagt, das ist Werbung. Es gab deswegen nicht weniger Klicks, es gibt deswegen nicht weniger Besucher. Man ähm, es nicht
0: mal auf, nicht mal auf,
1: ja. Ja, eben, also ähm, oder... Ob man das nur jetzt nur mit 30 Hashtags und der 30 ist dann Werbung oder sonst was, ganz ehrlich, ist das denn auch wirklich Transparenz? Also ich meine, wir brauchen uns da alle nicht vormachen. Werbung ist was ganz Normales und das gehört halt manchmal dann halt dazu oder nicht. Ähm, kommt immer drauf an, für was es ist, aber wenn ich jetzt eine Werbung mache für, für eine gute Sache, dann sagt der kleine Ei, aber das ist eine richtig coole Sache, hier Kampagne gegen AIDS habe ich mal unterstützt, äh, nichts bezahlt, so, ähm, das ist das ist eigentlich klare Werbung, ist es ist unbezahlt, keiner hat mich gefragt, aber es ist halt eine ganz klare Werbung, aber wenn ich jetzt wirklich jeden abschlafen will, bei dem Hintergrund ein KitKat siehst oder sonst was, Leute, also irgendwo gibt's mal einen halt Grenzen also, keine Ahnung. Ich verstehe dann halt immer nicht diese deutsche Penibilität äh, von Dungen so Sachen. Aber das gut, stimmt, das stimmt,
0: das habe ich auch immer gesagt. habe ich gesagt, äh, aber das ist dann auch wieder der Neid. Also das ist halt, äh, es kämpfen halt jetzt natürlich viele mhm. andere Bereiche, die sagen, hey, diese ganze Influencer-Szene. Am Anfang waren sie Journalisten, die dann sauer waren, hey, es werden zuerst die Blogger oder Influencer eingeladen und früher waren sie Journalisten, ja dann mhm. äh, sind es jetzt welche, die einfach sagen, hey, da entsteht ein Bereich, die kriegen viel mehr Geld, die nehmen uns äh, ja, Arbeit weg oder sonstige Sachen, ja, ähm, aber diese ganze Diskussion, ich verstehe das, dass man transparenter machen muss, ich stehe da auch dahinter, aber so wie es diskutiert wurde, ja, dann müsste man, weil man ja gesagt mhm. hat, man muss, die Kinder schützen und so weiter, dass die das erkennen können, hallo, dann muss man auch sagen, hey, wenn du draußen an dem Plakat vorbeiläufst ja, und da ist da Embarek äh, drauf für Orangina oder sonst was, muss man sagen, hey, er trinkt vielleicht nicht in Wirklichkeit Orangina oder Achtung, sie laufen jetzt an Werbung vorbei. ja. Oder wenn Dieter Bohlen mhm. bei DSDS äh, sitzt, äh, ein Schildchen rummachen und sagen, äh, in, in Kooperation mit XY, weil er einfach äh, die Kleidung von der Firma trägt und es gesponsert bekommen hat. Ja? Also wenn, dann muss man wirklich dann sagen, okay, dann machen wir es wirklich ganz groß und nicht am Abstand von äh, Deutschland sucht den Superstar dann äh, sagen oder nach nach irgendwelchen Nachrichtensendungen die Moderatorin wurde ausgestattet mit XY ja. Also, yeah, genau. aber das ist äh, so typisch deutsch und es ist ja bis heute nichts richtig gesprochen und das verstehe ich auch nicht weil man sich nicht einfach mal hinsetzt und dann sagt, okay, zack, so geht jetzt für alle und gut ist, ja? aber